0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 562 de enero de 2024. Eh, le he dado una vuelta todavía al formato de la fecha porque todavía no lo tengo claro y más o menos uno de los culpables de que no lo tenga claro es Gabriel de Sobre la Marcha, del podcast Sobre la Marcha, por la reflexión que hizo sobre la necesidad o no necesidad de incluir la fecha al decir el podcast. Ahí tengo el corazón partido, tengo que ser eh, totalmente justo. En el sentido de que, bueno, pues tal y como comentan, eh, alguien que está escuchando el podcast y que no tiene ninguna intención, bajo ningún concepto, de mirar el feed o de mirar el contenido, pues no va a tener ni idea de cuándo es el podcast. Pero por otro lado, también tengo el corazón partido en el sentido de, pues, Claro, eh, alguien que realmente esté preocupado si lo que estoy contando hoy tiene eh, validez o no tiene validez, pues lo que va a hacer es irse a la página web, a tarea.es, que para eso lo hago, y allí mirarlo. Sea como fuere, eh, no, no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. No lo tengo claro porque, bueno, pues es un dato que aparte de los minutos que llevo ahora hablando sobre esto, pues que tampoco aporta tanto. No lo sé. Ya veremos, ya veremos... ¿Qué es lo que sucede? Bueno, voy al lío. Hace unos días, a raíz del episodio 557, titulado Terminará Rust Perdón, Terminará Types con Markdown surgió una interesante conversación sobre si se está inventando, si se está reinventando la rueda con todas las aplicaciones que están surgiendo con Rust En concreto, se refería a, pues, esta nueva lenguaje de marcado, Types, frente a latex y sobre todo por el hecho de que latex es un lenguaje institucional en ciencias y en concreto bueno pues qué es lo que va a suceder por qué reinventar por qué añadir otro nuevo lenguaje por qué con ras estamos reimplementando lo reimplementable pero esto no es nada nuevo no es que se circunscriba única y exclusivamente a los lenguajes de programación va un poquito más allá es que esto mismo lo podemos extraer y llevarlos hasta las distribuciones Linux. ¿Por qué sacar una nueva distribución Linux si hay distribuciones Linux a patadas y prácticamente todas hacen lo mismo? ¿Por qué sacar una nueva distribución Linux basada en Ubuntu, que es exactamente igual que la anterior y en la que única y exclusivamente cambiamos los iconos? Bueno, pues esto lo veremos eh, a continuación, porque vamos directos al turrón. Y voy a empezar primero por qué sentido tiene reescribir. Bueno, en repetidas ocasiones, en los últimos años, o en los últimos dos años, por decirte algo, te he hablado en... sobre distintas aplicaciones en Rust. En concreto, te he hablado sobre dos podcasts, bueno, te he hablado en distintos podcasts, pero en concreto te puedo decir dos. Uno que se titula Cinco herramientas que tienes que probar en Linux, otro que se titula Explosión de herramientas para la terminal. Y en ambos dos me refiero a la gran cantidad de aplicaciones, de herramientas que han surgido para la terminal a raíz de Rust. Esto no es exclusivo, como decía anteriormente, de Rust. También puedes encontrar cosas similares con Go, puedes encontrar cosas similares con TypeScript o con JavaScript. Prácticamente con cualquier cosa puedes encontrar. Pero a mí me llama mucho la razón. La, la razón me llama mucho eh, la atención. En concreto Rust, porque bueno, pues porque me encuentro como pez en el agua cuando trabajo con Rust, todo me llama la atención con Rust. Es co como aquello que dicen, ¿no? de que cuando tienes un o sea que antes de tener un bebé, pues no veías bebés por ninguna parte, y en el momento de que bebés, eh, ves el, eh, o tienes el primer bebé, pues ves bebés por todas partes. Esto es lo que cuentan. La verdad es que yo no te puedo decir nada. Pero lo que es cierto es que para mí, desde que RAS llegó a territorio Linux, pues no veo nada más que nuevas aplicaciones, nuevas herramientas o reimplementaciones de aplicaciones, reimplementaciones de herramientas. Por ejemplo, en concreto, sobre LS, la herramienta básica que utilizamos para listar todos los archivos de un directorio, para listar directorios, bueno, pues como mínimo te puedo decir Tres reimplementaciones, que seguro que hay muchas más, pero tres te puedo decir ahora, que son EXA, LSD y PLS. Tres herramientas tienes aquí. Y tres herramientas que, bueno, la funcionalidad principal de estas herramientas, ya la sabes, listar el contenido de un directorio, listar los archivos y directorios que están contenidos en un directorio. Así de sencillo. Bueno, pues estas tres herramientas cumplen perfectamente con esa funcionalidad. Pero realmente no son exactamente ninguna de estas tres igual a las anteriores, porque cada una de ellas implementa algunas características que las diferencian entre sí y precisamente también con LS. Y entonces, estos son algunos ejemplos de reescribir, pero ¿por qué reescribir? ¿Por qué reimplementar una aplicación? Lo cierto es que, me he encontrado distintas razones para reimplementar una aplicación o reescribir una aplicación. Son razones que me han venido a mí a la cabeza. Seguro que a ti se te ocurren alguna, y vamos, eh, déjalo en los comentarios porque lo leeré con suma atención. Pero para mí pues hay algunas razones que me parecen muy obvias. ¿No? Por ejemplo, eh, cuando estás aprendiendo Rust, por ejemplo, y ya te digo Rust o cualquier lenguaje de programación, o simplemente cuando estás aprendiendo a cómo crear tu propia distribución, pues cómo practicas. Bueno, en el caso de crear tu propia distribución es creando una nueva distribución, pero en el caso de eh, aprender Rust, y esto ya lo he comentado en muchas ocasiones, la mejor manera de aprender Rust o de, cu de aprender cualquier lenguaje de programación es básicamente pues, programando. ¿Y cómo programas? ¿Qué se te ocurre para programar? Bueno, pues lo más sencillo cuando se te ocurre para programar es, pues por ejemplo, una lista to do. Pero es que listas to do hay a capazos, a centenares, a miles, a millares, a millones. Hay una gran cantidad de aplicaciones to do. Pero igual que te digo esto, pues hay de cualquier otra cosa. Y tú en un momento determinado dices, bueno, sé que existe esta aplicación, pero voy a hacer pues mi propia versión de esa aplicación o ya que sé lo que hace esa aplicación voy a intentar hacer exactamente lo mismo con lo cual conoces perfectamente cuál es el resultado de esa aplicación y de esta manera sabes que cuando implementes esa aplicación tú por tu cuenta pues evidentemente si obtienes los mismos resultados es que tu aplicación está bien y si obtienes res eh, resultados distintos pues evidentemente pues no está tan bien otra de las razones que se me ocurren para reescribir una aplicación es añadir algunas características que antes pues no estaban. Por ejemplo, en LS, pues no te sé decir ahora mismo, pero por ejemplo, añadir iconos o añadir eh, coloreado de sintaxis en la propia aplicación sin herramientas externas. O por ejemplo, el tratamiento de múltiples colores o de multitud de colores, o el tratamiento de características particulares de programación, como puede ser el ignorar todos los archivos que estén dentro del archivo gitignore. Todo este tipo de cuestiones son posibilidades que tienes a la hora de reimplementar una aplicación simplemente porque antes no existía. Claro, que llegados a este punto me puedes decir, hombre, Lorenzo, abre un issue a esa aplicación para que reimplementen o para que implementen esa característica. Sí, esa es una opción. Pero aquí, bueno, tenemos mil razones para no hacerlo. La primera es que, bueno, pues es que tú quieres programarlo desde cero porque eres así, porque tú quieres tu, tener tu propia aplicación. La siguiente es porque a lo mejor se trata de una pequeña mejora que no le ves tanta importancia y entonces no crees que vaya a ir para adelante o simplemente que es una mejora muy particular tuya que bueno, pues que no quieres compartir con otras personas por, por privacidad, por, por la razón que sea. Razones hay mil. Y luego también tienes que, bueno, pues eso, lidiar con el ego de los demás, o lidiar con que a lo mejor haces esa propuesta y por vergüenza no quieres hacerla porque te la van a rechazar, o por la razón que sea. Y al final, pues bueno, pues te decides y la reimplementas tú. Otra característica también. Muy relacionada con la anterior, o sea, otra razón muy relacionada con las características es el tema del desempeño. Esto es algo que normalmente se suele hacer. Normalmente, bueno, pues alguien ha desarrollado una aplicación y tú dices, voy a intentar mejorar esa aplicación, por ejemplo, en el desempeño, en la rapidez. Por ejemplo, al listar todo el contenido de un directorio, puedes conseguir que con tu LS, tu variación de LS, funcione mejor que la existente. Esto es algo que se suele hacer. ¿Por qué? Porque tienes dos eh, razones principales. La primera es que vas a aprender porque vas a realizar la funcionalidad básica y luego que vas a mejorar. Y esta mejora, bueno, pues al final repercute en todo el mundo porque es mejora para todos. Y por último, otra de las razones que se me ocurren para reescribir una aplicación son las condiciones de contorno. ¿Y qué me refiero o qué me quiero referir con esto de las condiciones de contorno? Bueno, pues básicamente me quiero referir a que pues que los emuladores de terminal de hace 50 años no son los emuladores de terminal de hoy en día. Han evolucionado. Eh, las posibilidades que te ofrecen emuladores de terminal como pueden ser Kitty o la Criti, que te dan millones de colores, o por ejemplo las posibilidades que te ofrecen a la hora de mostrar imágenes directamente en la terminal, bueno, pues esto hace años no existía. Y... Es posible que la implementación de determinadas herramientas de hace años ya no puedan eh, aceptar este tipo de actualizaciones. Y es una buena razón para reimplementar. Ya te digo que al final siempre puedes abrir un ISU y que el desarrollador de la aplicación te diga oye, pues mira, tal y como está implementada esta aplicación pues no se puede hacer. Hay que volver a implementar de cero. Claro, en este caso... Bueno, pues sí que tendría un sentido total implementarla en Rust o en el mismo lenguaje de programación. Todo depende. Pero bueno, ahí está. Dicho esto, estas son algunas de las razones para reescribir. Pero ¿por qué nos molesta tanto que haya tantas distribuciones de Linux? ¿Por qué nos molesta tanto que hayan 3, 4, 5, 6, 10 implementaciones o reimplementaciones re de LS? ¿Por qué nos molesta tanto? Bueno, pues... Se me han ocurrido algunas razones, pero seguro que a ti se te ocurren más. Y yo te agradecería que me las dejaras en los comentarios para ver pues, tu punto de vista, tu opinión. La primera de las razones, y una de las razones de las que yo soy partícipe, bueno, yo y todo ser humano que se precie, es nuestra resistencia al cambio. Por naturaleza, el ser humano es reacio al cambio. No nos gusta, no nos gusta cambiar, no nos gusta cambiar eh, nuestra vestimenta, quiero decir, hombre, te tienes que cambiar todos los días, pero me refiero a que no nos gusta eh, cambiar de estilo no nos gusta eh, modificar nuestros hábitos no nos gusta modificar nuestras pon ahí lo que quieras porque al fin y al cabo somos animales de costumbres eh, esto de tener que cambiar todas las semanas de herramienta para listar todas las aplicaciones, pues es un infierno y no nos gusta eh, es algo que no va con nosotros otra de las razones para esto es la comodidad. Hoy en día conozco perfectamente Find, por ejemplo, esta herramienta que utilizamos para buscar dentro de nuestro terminal. Ahora, ¿por qué tengo que aprender FD? ¿Porque a un desarrollador se le ha ocurrido desarrollar una aplicación alternativa a Find implementada en Rust? Pues no, es que no. Es que no tengo por qué aprender FD. Sobre todo con la dificultad que tiene ya aprender Fine con todas las opciones y posibilidades que te ofrece. ¿Por qué tengo que aprender FD? Pues es simplemente por comodidad, porque somos cómodos, porque no queremos utilizar otra herramienta. Simplemente por eso, porque ya conocemos esta y ahora cambiar todas nuestras costumbres, nuestros scripts, modificarlo todo para utilizar una nueva herramienta pues como que no nos viene bien y es del todo lógico y además es del todo lícito incluso a lo mejor simplemente y pensándolo reimplementar todos tus scripts para pasarlos de utilizar Find a FD vas a invertir más tiempo que si lo dejas tal y como está eso es así y luego otra de las razones que me he encontrado en muchas ocasiones es la soberbia y es que otro de los pecados capitales en los que incurrimos a menudo es ese la soberbia. Eso de que alguien te diga ¡Ostras! He encontrado una herramienta, no te puedes hacer una idea. Una herramienta que funciona espectacularmente bien. Una herramienta que va a barrer con la tuya. Vamos, TypeST va a destrozar completamente a LaTeX. Y tú dices ¡Madre mía! Ahora este inculto, este, este, este neardental me va a decir a mí que tiene una herramienta que funciona mejor que látex. Eso le funcionará a él, pero porque no conoce LATES. Pues sí, este es otro de los problemas que tenemos, la soberbia. Que en muchas ocasiones somos incapaces de abrir nuestra mente para ver que, pues a lo mejor, alguna de estas reimplementaciones de LS, por decirte, pues nos puede aportar algo mejor de lo que estamos utilizando actualmente. Por esta razón, yo creo que, bueno... La soberbia, igual que cualquier otro pecado de capital, hay que tenerlo atado en corto. Hay que saber en qué momento te encuentras para decidir si efectivamente estás pecando o no. Quiero decir que tampoco se trata de probar todo lo que hay en el mundo mundial, porque si no, solamente estarías probando. Y por último, y para concluir, decir, ¿y qué más te da?, Efectivamente, esto es algo que me llama muchísimo la atención. ¿Qué más te da que haya un tío, que haya una persona, que haya un ser humano que en un momento determinado haya, haya decidido crear una derivada de Ubuntu, una distribución derivada de Ubuntu? ¿A ti qué más te da? Como si hace 50. Claro, tú me dirás, hombre, es que si en vez de invertir todos esos esfuerzos en crear una distribución nueva, que solamente cambia los iconos, lo invirtiera en hacer una aplicación, pues mucho mejor nos iría. Y yo te diré, pues apréndelo tú. Porque a lo mejor esa persona que ha invertido su tiempo en crear su propia distribución derivada de Ubuntu, pues no sabe programar. O no le gusta programar, o no quiere programar, o le encanta programar pero no le da la gana y lo único que quiere hacer es esa distribución Linux. Y lo mismo te digo, pues con una aplicación, con un documento, con lo que sea. Pues si el hombre lo quiere hacer, o la mujer lo quiere hacer o el ser humano en general lo quiere hacer a ti qué más te da déjalo y no solamente déjalo sino dale rienda eh, dale rienda suelta para que pueda hacer exactamente lo que él quiera porque esta es una de las grandes ventajas que tenemos aquí que si lo liberan con un código eh, abierto con una licencia permisiva, pues vamos a poder utilizarlo todo el mundo y vamos a poder aprovechar. Y lo que te estaba diciendo anteriormente, probablemente te des cuenta de que esa herramienta te aporta algo que la que tú estás utilizando ahora no te aporta. Simplemente abramos la mente. Y para terminar, decirte... Bueno, y todo esto venía a raíz de TypeST, precisamente de Types. que de verdad... Y lo dije en el anterior episodio del podcast y lo creo sinceramente. Es el killer de látex. Lo veo muy así. Y te voy a decir lo otro. Inicialmente, cuando vi las posibilidades de types, pues yo pensé otra vez. Tengo que aprender otro lenguaje de programación. Tengo que aprender otro lenguaje de marcado ligero. Aunque no tenemos bastante con Mardown. Inicialmente lo pensé así pensé igualmente. Y luego también pensé aquello de ¿y qué me va a aportar esto? ¿Qué sabrán estos de, de, de si yo con mi plantilla voy que, que, que no voy a sacar nada mejor que esto? Y ahora, ahora que lo he visto, ahora que lo conozco, ahora que estoy escribiendo sobre él, me he dado cuenta que es una alternativa terriblemente potente. Con lo cual, abramos la mente, hombre. Y nada más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y sobre todo, si puedes, esa, esos comentarios sobre por qué eh, reescribir o por qué no reescribir qué razones le encuentras a ello y qué ventajas e inconvenientes esto es un poco lo que me gustaría oírte y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y ya sabes una valoración en Evox, en Apple Podcast, en Spotify me vendría fantástico en este episodio del podcast no sé qué pondré en la encuesta pero algo pondré, algo referente a todo esto Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram, en Wintablet Info. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y abriendo un poquito la mente sobre la reescritura, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¿También en enero o ya estaremos en febrero? Bueno, ya veremos. ¡Hasta luego! ¡Uy, que se me ha olvidado!